0: Leyendas, mitos, fantasmas, lo paranormal, todo esto y más, explorando las historias de la noche. Bienvenidos. Hola y bienvenidos a su podcast de terror y o oh, suspenso favorito, Historias de la Noche soy su anfitrión el chango para este primer episodio vamos a platicarles lo que son los fantasmas y lo que creemos de los fantasmas pero antes les voy a explicar cuál es. o cómo es que vamos a estar haciendo aquí las cosas habitualmente yo voy a hacer algún tipo de investigación pueden mandarnos Correos, tweets de historias, leyendas que conozcan. Y con todo gusto las publicamos aquí en nuestros en en episodios. También pueden... sí, y, sí claro, y si así lo desean, hacemos una, una videollamada. Y platicamos el tema que ustedes tengan. Y posteriormente lo grabamos y los publicamos también. Este, aquí todos son bienvenidos. No hay... No, no vamos a decir que no a, a que la gente pueda interactuar con nosotros de hecho es más que, son más que bienvenidos pero siempre va a ser temas de terror, de suspenso películas este, fantasmas apariciones todo ese tipo de, de cuestiones pero lo que más vamos a en donde más nos vamos a estar enfocando va a ser en las leyendas y para este primer episodio vamos a hablar nada más y nada menos que de los fantasmas. ¿Qué es un fantasma? Bueno, la definición tal cual de un fantasma viene del griego, la verdad no sé cómo pronunciarlo, que es, es, significa aparición. Y la definición es que en el, en el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus. O almas errantes o en pena de seres muertos, más raramente aún vivos, entre paréntesis, o seres del plano espiritual que manifiestan entre los vivos de forma perceptible. Por ejemplo, si es visual, a través de sonidos, aromas o desplazando objetos. De estos últimos son llamados poltergeist. Sí. Las películas de los 70s y 80s de Poltergeist tratan de eso. Y esto ocurre principalmente en lugares con los cuales se presentan un vínculo. Tales y como lugares en donde frecuentaban cuando estaban, en, cuando estaban vivos o en asociación con sus seres queridos. O, y esto es en ciertos casos nada más, el caso de las almas. Hay veces que pueden o podrían regresar al, a la zona donde murieron. Esto sería si murieron una, de una manera trágica, ya sea, sea en algún tipo de conflicto o algún accidente. Habitualmente es cuando son muertes no esperadas, más que nada accidentes y homicidios y cosas así. Esta, cuando eso pasa, el el espíritu, el alma se queda en esa zona pues porque no sabe qué es lo que está pasando todavía no no se ha dado cuenta que está muerto, no se ha dado cuenta que ya no está vivo en muchos, es lo que dicen en muchos casos, este muchas veces se quedan porque no han cumplido su, su objetivo de vida no pero bueno vamos primero a decir uh -huh. cuáles son las clases de los fantasmas según las tradiciones y la cultura popular ¿no? ya los hemos mencionado, el primero es el alma en pena esta es un alma o ánima en pena claro, que es una figura recurrente en numerosas leyendas, creencias religiosas y fenómenos paranormales y esto incluye en creepypastas y temas literarios, claro se caracterizan por ser un espíritu del alma de una persona después de morir vaga sin descanso por ejemplo por haberse suicidado ya que le fue negado o no puede encontrar el camino al más allá generalmente el alma continúa deambulando en el mundo de los vivos sin tener plena conciencia de su muerte o de cómo trascender al otro plano existencial o sea no saben cómo pasar al siguiente el siguiente paso en su, en, esta, en su experiencia que es la muerte ¿no? este tipo de almas hay que saber cómo diferenciarlo claramente con las almas errantes estas son las que pertenecen voluntariamente en este plano un alma, espíritu o ánima errante es según algunas tradiciones, folclores y mitologías el fantasma de un hombre o mujer que voluntariamente ha logrado no realizar el viaje para trascender al plano existencial después de la muerte, quedándose así en el mundo de los vivos. Pero pues seamos honestos. Bueno, ahorita continuamos, voy a terminar de dar la explicación. Estos son generalmente reducidos a una simple sombra espiritual. Este tipo de alma debe diferenciarse claramente de las almas en pena como ya hemos mencionado las cuales permanecen involuntariamente en este plano religiosamente hablando y esto es una situación de todas las religiones siempre nos están mencionando, nos están taladrando nos están diciendo de que la vida después de la muerte el paraíso este la tierra prometida como quieran decirle aquí la cosa es ¿Quiénes son los que quieren permanecer en este plano voluntariamente? Vamos a entrar a esos temas un tanto más adelante. A continuación tenemos lo que es el alma residual. Este tipo de alma suele, se suele a veces considerar un subtipo de alma errante. Este tipo de fantasma está compuesto por la energía espiritual y emociones residuales que en ocasiones dejaría un alma al morir, no siendo este tal cual el alma de un individuo, no es la energía depositada en un objeto o en algún en algún lugar. Esta permanece con deseos y angustias que tuvo la persona durante su vida, razón por la cual llegaría a adquirir una forma fantasmal, con una conciencia nula parcial o total dependiendo de la fuerza de la energía que le dio origen esta es la parte donde muchas veces se dice de que hay algún objeto poseído alguna alguna muñeca como están las películas que se dice que es verdad o alguna casa algún coche o sea, en sí suelen ser objetos que es a donde están este, vinculados no y por último tenemos el alma mensajera esta corresponde a un alma que se le es permitido volver del más allá y aparecer del mundo de los vivos con el objetivo de despedirse o entregar un mensaje a sus seres vivos generalmente a parientes, conocidos pero más que nada a sus seres queridos estas entregarán su mensaje a través de un sueño o en menor medida como una aparición espiritual la clásica cuando alguien, algún familiar, algún ser querido se va, se va de este mundo que unos los, los sueña, ¿no? que vienen, este, saludan, se despiden, dicen que están bien, que están en un mejor lugar y ya posteriormente se van al más allá cuál es el más allá, ya ustedes, ya cada quien sabrá cómo y cuándo y todo dependiendo de sus, de sus creencias, ¿no? Entonces ahorita vamos al siguiente tema que es la comunicación con los fantasmas. Dicha comunicación con los fantasmas lleva siglos intentando perfeccionarse por parte de los seres vivos, ¿no? de los humanos y han, se han creado miles, millones, bueno tal vez no millones pero miles de formas de hacerlo por ejemplo hay quienes dice se dicen ser medium o los psíquicos o quienes manejan las chakras y cuestiones así que dicen que se pueden comunicar con otros seres Aquí la cuestión es, este, por lo menos un psíquico o un medium tiene tienen la fama de que son, pues son falsos, no, no están en realidad comunicándose con los con los seres del más allá cuando y más con una persona uno de sus seres queridos los está buscando, o sea, por ejemplo. Y esto es, este, este tipo de prácticas son comúnmente conocidas, ¿no? De que dicen que ya los ya los contactaron, que están bien, que sí los recuerdan, pero durante la plática le van sacando, pues, información a los a los familiares y es ahí cuando comienzan a decir las cosas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con ellos. No estamos diciendo, o no estoy diciendo que ciertas, las personas que tienen contacto con el plano de los muertos no existen claro que los claro que los existen y habitualmente la bueno por lo menos la gran mayoría no trata de sacarle provecho o cuando lo hacen o se hacen conocidos suelen ser con cuestiones más humanitarias no no para no para sacarle provecho económico, no, este, no para hacerlo un negocio, sino para ayudarle a la gente a saber que sus seres queridos están bien y en especialmente ayudar a que los vivos estén tranquilos cuando, por ejemplo, unos seres queridos murió en algún accidente o víctima de algún crimen, algún conflicto, este, muertes repentinas que no sé que nos esperan ahí es donde si sí pueden ayudar bastante pero la cuestión es ir con uno adecuado no además este los psíquicos que hacen las famosas sesiones estas que es en inglés se dice seance este que dicen comunicarse con el más allá usan herramientas que son tales como este pues dicen que entran en usan la epilepsia, usan sueños lúcidos, este usan también este cuestiones de de religión o tablas como la Ouija, cosas así, que dicen que eso es un portal para encontrar a los muertos. La cuestión es que cómo estar seguros que esta persona en, en sí sí está en comunicación con él con el espíritu, con el alma, con el cual estamos buscando, ¿no? Porque puede que estemos en una zona donde habitan muchos de estos seres y esté comunicando con, con cualquiera, ¿verdad? Es uno de los detalles. este No siempre hay que confiar, pero de que se puede comunicar uno se puede comunicar uno está, ¿no? como decía hace rato, ¿no? Están los médiums, están los psíquicos, pero también están los los investigadores científicos, ¿no? que usan equipos ya tecnológicos para poder comunicarse con, con los espíritus como hacen esto, pues usan unas máquinas de multifrecuencia, pongámosle que suenan como si se estuviera escuchando la estática en las, en las teles antiguas, pero en realidad está pasando de, este, en miles de frecuencias, de radio y de sonido entonces en una, puede que en una de esas, de esas frecuencias esté el espíritu, esté el alma y es como logran, hay medios escucharse sonidos este, nada más que si hay es entendible que puede que sí, pero luego muchas veces lo este, y más esto lo que le usan en los programas de, de televisión, ¿no? de que dicen no, sí sí lo si sí, sí nos pusimos en contacto con ellos y si sí es la persona correcta pero lo dicen estadounidenses, en Colombia obviamente el ser que ya falleció, el espíritu, el alma, va a hablar español. Y más si fue de 1700, 1800, es muy probable, muy poco probable que hablen inglés. Y les están con contestando en inglés y todo. Y es, vice y es exactamente lo mismo que aplica cuando uno en, en latino. Va a un lugar este angloparlante o francófono o cualquier otro idioma y le salen español. Pues obviamente no van a entender, ¿no? Porque es el conocimiento que, que obtuvieron de vida. No hay veces que, que dicen no que sí se puede. Porque es la energía que estás transmitiendo. con la, la, la comunicación. Que es lo que ellos entienden. No tienen las palabras. Ellos entienden. energía. Se entienden vibras. Ah, ok. Está bien, eso puede ser. Este. Puede ser una, una técnica, ¿no? Y, pero bueno, esa, esa es para escuchar sus voces. También se les puede ver. De qué manera hay cámaras. Digo, la clásica es con una cámara fotográfica. Este, principalmente si es de rollo, de film. ¿Por qué? Porque las, las este, digitales con una facilidad y 5 minutos se puede generar una, una imagen así, ¿no? Entonces este esos no, no son muy fiables que, viables que digamos, ¿no? Pero o sea, en una cámara de, de rollo, ¿por qué? Porque la imagen está en el rollo y lo que está en el rollo es la luz que entró, entonces ahí puede que sea así. O incluso, incluso también ahorita se usan cámaras este, multi espectro que no nada más usan la luz que nosotros podemos ver, sino usan un espectro mucho más amplio, como muy, incluso mucho más allá del espectro que ven los, los animales, ¿no? van desde... son microfrecuencias como las microondas, pasan por lo que podemos ver hasta los rayos ultravioleta y ahí es donde se puede ver, ¿por qué? Porque puede que ahí esté, pero esté en otra frecuencia, como con lo del sonido es un asunto similar. Entonces están esas cámaras y luego se ha sabido de que también como los aparatos que detectan movimiento manejan una serie de frecuencias, también hay veces de que usan ese tipo de sensores y no muestra la imagen tal cual, porque esos aparatos no muestran la imagen, sino muestran un monito como un monito de palo para la, para la computadora, ¿no? Entonces ahí pueden decir, no, pues ahí hay algo. Y en la pantalla se ve los la figurita de palos, ¿no? Y una persona está parada, también tiene una figura igual, porque es el, el sensor que los está detectando. Ahí también se puede hacer esa misma. Esa misma corroboración, ¿no? Especialmente cuando, cuando se está en vivo. Y también, claro, este volviendo al tema de los mediums y los psíquicos, cuando hay, hay veces que los que los ven, pero nada más los ven y dicen, ah, mira un niño, una niña, y los saludan, no pues son los niños. Ellos muchas veces no saben en realidad qué es lo que están viendo y lo ven. Y les saludan y no, pues de ahí no pasa, ¿no? Pues de ellos, en sus mentes inocentes, no... No captan qué es lo que están viendo, ¿no? O no alcanzan a entender la, la dimensión de qué es lo que. lo que está ocurriendo. Y bueno, esas son formas de comunicación. También hay otras. O oh, bueno, vamos a ver con ahorita los fantasmas más. como se han hecho famosos, ¿no? en series de películas. Este. Hay fantasmas de los cuales vamos a hablar posteriormente como los tres fantasmas de la Navidad, este, como la llorona, el charro de, del Panteón de, de Belén en Guadalajara, hay muchos que vamos a ir viendo durante el transcurso de este de este podcast, ¿no? Este fue, espero que les haya, haya sido de su agrado, fue una pequeña introducción, este ya para el siguiente episodio vamos a estar hablando más sobre alguna leyenda o alguna historia que tengan en mente para bueno yo, que yo lo tengo en mente pero para irlo desarrollando así si gustan mandarnos alguna leyenda o algo no hay ningún problema nos pueden nos las pueden enviar por correo electrónico este lo pueden mandar a eitnpodcast se lo repito es eitnpodcast arroba ahí nos pueden mandar sus leyendas o si es una leyenda ya muy, muy famosa o muy conocida lo que pueden hacer es mandarnos el nombre o de dónde es más o menos y ya claro nosotros lo vamos a a, a investigar y a desarrollar el tema de incluso nos pueden escribir a ese correo por si tienen el interés de ser este, de participar en el, en el podcast. Podemos hacer una llamada, una, una entrevista. También vamos a vamos a hacer ese tipo de, de actividades y este nada más para que sepan, no nada más a, no nada más a manejar cosas de, de fantasmas, ¿no? También vamos a ver cuestiones de, de objetos voladores no identificados, vida más allá de la del planeta, este, muchos les dicen monstruos, por ejemplo, las leyendas como el lagones, el cujulu todos esos que a fin de cuentas ya están en la literatura, pero surgieron de algún lugar, ¿no? Este, todo ese tipo de cosas, no nos, no nos vamos a encerrar nada más en fantasmas, ese tipo de detalles, ¿no? todo lo que tenga que ver con terror, suspenso, misterio, los vamos a estar platicando siempre con todo gusto entonces este este fue el primer episodio espero les haya les haya gustado explorando historias de la noche fui su anfitrión el chango y este primer episodio se lo dedicamos al house tú sabes quién eres muy buenas noches y hasta la próxima